0: فالسؤال المهم الآن، لماذا هناك إسلام مكي وإسلام مدني؟ وما هي قصة شراكة محمد ومسيلمة للنبوة؟ هل كان محمد تلميذاً أو مقلداً لمسيلمة؟ وأنا أعرف أن كثيرين سوف يغضبون بسبب هذا، ولكن الصدمة هي بداية التغيير وبداية التفكير. أعرف أن الغالبية من المستمعين والمشاهدين لهذه الحلقة سيقولون أن هذه أكاذيب المستشرقين والملحدين وعباد الشيطان، وأنني أكرر هذه الأكاذيب، لكنني وجدت نفسي مندهشاً لأن المستشرقين على حد علمي لم يتوصلوا إلى ما توصلت إليه هنا، وأنه على المسلمين خصوصاً السنة أن ينتبهوا إذا أنني لم آتي بشيء من عندي بل اعتمدت على كتب الحديث والسيرة وكتب الأثر فيما يتعلق ببحثي في أصول الإسلام وسبب وجود ما يشبه الدينين داخل الإسلام كالفارق الحاد بين الإسلام المكي والإسلام المدني وأن هذا الاختلاف متناقض يعني أنه آه الإسلام المكي يختلف كريا عن الإسلام المدني إلى درجة أن المشرفين على جمع وتصنيف التراث آه القرآن والحديث خرجوا لنا بفكرة الناسق والمنسوخ الذي يبدو أنه يمثل أحد أكبر التحديات الفكرية لرجال الدين المسلمين الفقهاء تحديدا ويعني جدير بنا القول هنا أنه كيف إذا يعرف المستقبل أن ينسخ آية هو يعرف أنها لن تعود صالحة بعد زمن معين، أعني أن النسخ والمنسوخ بحد ذاته هو دليل قاطع على أن الإسلام هو صان... صناعة بشرية وليست وحي إلهي كما يظن كثيرون ولكنني سأحاول شرح بعض الاحتمالات التي يمكن أن تكون تفسيرا أكثر واقعية ومعقولية عن سبب وجود ما يشبه صنفين من التقليد القرآني والتقليد القرآني تعبير أيضا مستعمل من قبل المستشرقين وأنا استعملته وأنا آه بالإنجليزية ذا Quranic Tradition و tradition هو تقليد, تقليد. آه. تقاليد لا. لكن لكي تتوضح الصورة لنا لابد لنا أن نشرح باختصار الفارق بين الإسلام المكي والإسلام المدني عموما فإن العهد المكي حسب الرواية الرسمية للإسلام يتمثل في العهد الذي بدأ فيه الإسلام في مكة وان محمدا لم يعلن نفسه نبيا بدايه، بل انه كان يدعو لنفسه سرا، فامنت به زوجته خديجه، وهي سيده محترمه في قريش، وغنيه ايضا، او على الاقل هذا ما تقوله الروايات، ثم ابن اخيه ومتبناه عدي بن ابي طالب، ومتبناه زيد بن حارث لكن في الحقيقه لم يكن هناك داع للدعوه السريه في مكه، لان مكه في عهد حكم مجلس العيان القريشي. كان كان هناك. كان هناك يعني في عهد هذا المجلس في عصر المشركين هو ما يسمى بالجاهلية كان هناك تعدد في الأديان والعقائد والمذاهب ولكن يبدو أن مشكلة محمد منذ البداية كانت أنه أراد تسخيف وتسفيه آله آلهة قريش على طريقة كثير من أباء الكنيسة في القرون, في القرون الثالث والرابع في مصر واليونان، اذ نجد اباء الكنيسة يشنون حملات تسخيف وتكذيب للالهة الوثنية، بل ان تعبير وثني او pagan الانجليزي المستعمل اليوم، كما تستعمل الى الان تعبير ككافر ومشرك في الإسلام تحمل نوعا من الانتقاص رغم أن المسيحية والإسلام لاحقا لا يزال يحمل ويملك طقوسا ومقدسات وثنية صنمية كتقديس الكعبة ومسجد وقبر محمد والحجر الأسود طبعا الذي يسعى يسعى الحجاج المسلمون لتقبيله الى اليوم، وايضا التقديس الشيعي للمراقد والقبور. اذا خوف محمد من اعلان دعوته كان لسبب اساسي، ونحن نعرف ان قريشا كانت تؤمن بالله وان الاصنام كانت فقط محطة شفاعة حسب من كان يؤمن بها سادة أهل مكة بينهم وبين الله الذي كان بمثابة زيوس كبير الآله اليوناني لا أكثر بينما أخذ محمد لاحقا صفة الشفاعة وأعلنها لنفسه كذلك فإن العهد المكي يمثل عهد ضعف محمد وافتقاره للقوة السياسية وهو لم يكن هناك سوى قائد روحي لأتباعه وهو ما تغير في المدينة حسب الروايات التي نقلها ابن اسحاق الذي يكاد يكون الراوي الأوحد والوحيد للسيرة والفارق بين المرحلة المدنية والمكية هو أن محمدا كأنما أصبح إلى جانب كونه نبيا قائدا لجيوش وإداريا مع ملاحظة أنه كان سياسيا ناجحا بمقاييس العصر الذي عاش فيه الاختلاف بين محمد المكي ومحمد المدني هو كاختلاف يشوع عيسى الذي ترونه هنا في هذه الصورة عن موسى الذي ترونه صورة له هنا أيضا وهذا من روائع الفن الأوروبي طبعا أو بعبارة أخرى كأنهما نبيان مختلفان، يعني أن محمد في مكة يبدو وكأنه نبي يختلف كليا عن محمد المدني، طبعا هناك مفاجأة عزيزي المشاهد والمستمع وهي أن محمدا لم يكن النبي الوحيد في الجزيرة العربية فقد كان هناك مسيلمة ابن حبيب الحنفي في نجد المعروف بنبي اليمامة والأسود العنسي لاحقا في اليمن وآخرين ونحن أيضا يعنينا ويهمنا أمر مسيلمة الذي يتهمه رواه الاسلام بانه كان كذابا وهو غير مستغرب من أدباع النبي المنتصر محمد، فالروايات الوارده تبدو وكانها تشير الى ان مسيلمه ابن حبيب كان معروفا بكونه نبيا منذ بدايات اعلان محمد نبوته حيث ان المؤرخين يشيرون الى ان محمد تلقى الوحي حوالي سنه 610 للميلاد. ولربما خلال بضعه سنين اللاحقه حينما بدا محمد واتباعه يصلون جهرا تبين للقريشين ان استعمال محمد لكلمه الرحمن في البسمله انما كان الشعاره من مسيلمه ابن حبيب الذي يبدو بالفعل نبيا مهيبا كونه كان يخبر الناس عن نبوته قبل محمد وأنه عاش لاحقا بعد وفاة محمد كنبي لبني حنيفة ويخبرنا البخاري في صحيحه الحديث أربعة آلاف واثنان وسبعون أن قوم مسيلمة إلى جانب تسميتهم مسيلمة بالنبي كانوا يسمونه أمير المؤمنين وأن أتباعه كانوا يسمون بالمؤمنين ولم ينتهي أمره إلا بحملة أنفذها إليه أبو بكر وينتهي الأمر بقتله طبعا يروي الطبرى الجزء الثالث الصفحة مئتان اقتباس كتب الي السرى عن شعيب عن سيف عن طلحة ابن الأعلم عن عبيد ونختصر السند عن اثار الحنفي وكان مع ثمام بن اثار قال وكان مسيلمه يصانع كل أحد ويتألف ولا يبالي أن يطلع الناس منه على قبيحه وكان معه نهار الرجال ابن عنفوة وكان قد هاجر إلى صلوات وقرأ القرآن وفقه في الدين فبعثه معذما لأهل اليمامة وليشغبا أي محمد على مسيلمه بل يشدد من أمر المسلمين فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيدما شهد له أنه سمع محمدا صلوات يقول أنه أشرك معه يَعْنِي فِي النبوة فصدقوه واستجابوا له طبعا كما شهد الواضح أن الراوي يريد إصالة رسالة مفادها أن مسيدما كذب وأن نبيه هو النبي الأصل مع ملاحظة أنه مسيلمة ادعى النبوة قبل إعلان محمد يعني للنبوته وهذا شيء لا ندعيه بل هذا ما تقوله الروايات كما سنرى الامر الذي يخبرنا به الطبري هنا نقلا عن اشهر رواته سيف والذي اعتقد انه سيف بن عمر الذي يشك العديد من المستشرقين في موثوقيته فكثير منهم يعتقد انه كذاب انه سيده ما استفاد من القران يعني هذا ما يحاول الرواه قوله وابن عمر سيف بن عمر تحديدا وان الفقيه والقارئ الذي ارسله محمد واسمه نهار الرجال ابن عنفوه انضم لمسيلمه واكد لبني حنيفه قوم مسيلمه بان محمدا اشرك اشرك مسيلمه في نبوته. هناك شيء اشبه بالاحجيه واللغز في قصه شراكه محمد للنبوه مع مسيلمه والروايات المتعلقه بالموضوع. تبدو وكأنها تريد تغيير السياق التاريخي للقصة كما سنرى يضيف الطبري أن مسيلمة بعد أن ادعى لقومه وأحذافهم أن محمداً اعتبره شريكاً في النبوة قام بإعلان منطقة من أراضي اليمامة كحرم يشبه الحرم المكي والذي كانت تقدسه العرب قبل الإسلام أيضا وأنه أراد على ما يبدو منافسة نفوذ قريش المتزايد فلننظر لبعض أمثلة آيات المسيدمة كما أوردها الطبري والليل الأطحم والذئب الأدلم والجذع الأزلم من تهكت أسيد من تهكت أسيد من محرم وقال أيضا والليل الدامس والذئب الهامس ما قطعت أسيد من رطب ولا يابس يقول الطبري ايضا يعني هذا وكان فيما يقرا لهم فيهم ان بني تميم قوم طهر لقاح لا مكروه عليهم ولا أتوى نجاورهم ما حيينا باحسان نمنعهم من كل انسان فاذا متنا فامرهم الى الرحمن وكان يقول ايضا وهذا ايضا من الطبري والشاء والوانها وعجبها السود والبانها والشاة السوداء واللبن الابيض إنه لعجب محض وقد حرم المذق فما لكم لا تمجعون وكان يقول يا ضفدع ابنة ضفدع نقّي ما تنقّينا أعلاك في الماء وأشفالك في الطين لا الشارب تمنعين ولا الماء تقدرين وأيضا آه هذا اقتباس آخر من الطبري آه الجزء الثالث وكان يقول والمبذرات زرعا والحاصدات حص والذاريات قمحا والطاحنات طحن والخابزات خبزا والثالدات ثردا واللاقمات لقما إهالة وسمنا لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل الم مدر. ريفكم فامنعوه والمعتره فأوه والباغي فنوئوه انتهت اقتباسات الطبري ما يجعل هذه الرواية وآياتها مشكوكا فيها هي أنها صادرة من منتصر بمعنى أنه لو كان التاريخ جرى بشكل معاكس لكان الرواد جعل محمدا هو الذي يقلد من كانوا سيسمونه بمسيدمة رسول الله والأحرى أنهم كانوا سموه بمسلم حيث أنه من المحتمل جدا أن اسم مسيدمة إنما أريد به تحقيره وتصغيرا له، اعني ان اسمه الحقيقي ليس مسيلمه بل ربما اسمه هو مسلم، لا اعتقد ان مسيلمه الذي عاش طويلا فكان نبيا عربيا قبل وبعد محمد ليقلد محمدا في قرانه، اذ من الواضح حسب الروايات ان قران او ايات الرحمن اليمامه، واياته كانت تسمى ايات الرحمن، وكانت معروفه لدى القريشيين واهل مكه كما تخبرنا الروايات، واشك ان مسيلمه كان كان يطلق اسم الرحمن على نفسه كأعلان نفسه رحمانا ولكن الأحضر أنه كان نبي الرحمن أو أن كتابه كان يسمى كتاب الرحمن وهذا سعيد بن جبير يروي أنه كان رسول الله صلوات يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة قال وكان أهل مكة يدعون مسيدمة الرحمن فقالوا إن محمدا يدعو إلى, إلى أهل يماما فأمر رسول الله انظر أمر رسول الله فأخفاها فما جهر بها حتى, ما يعني حتى مات محمد اي ان محمدا لم يجهر بالبسمله حتى وفاته. يعني هو كان يخفي شيئاً عن الناس. أو هذا ما يقوله الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود. وإليكم هذه المصادر. أنا لن أقف هنا طويلاً. يمكنك أن تراجع هذه المصادر إذا أردت المزيد من البحث. وهذا يفسر لماذا أكثر الفقهاء السنة. يرون أن البسمة يرون أن البسمة لا يجار بها. وحقيقة أن محمد قرر لاحقاً بأن لا يعتبر البسملة آية. هو بالضبط ما يقوله كثير من فقهاء السنة انظر صحيح مسلم مثلا الحديث 399 الغريب هو أن محمد لم يجهر بالبسمة حتى بعد هجرته إلى المدينة والفعل ذاته يظهر أنه كان على الطلاع بنبوة المسيدمة التي كانت تنافس نبوته أو لربما العلاقة بينهما كانت علاقة حميمة وقام الرواة بتحوير القصة إلى قصة عداء يقول العين في فتح البخاري في فتح الباري في شرح البخاري الجزء الخامس صفحه 291 وقال الحازمي فالناسخ والمنسوخ ان احاديث الجهر وان صحت فهي منسوخه بما اخبرنا وساق من طريق ابي داود عن ابي أن سعيد بن جبير قال كان رسول الله صلوات يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بمكة قال وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن وقالوا إن محمدا يدعو له اليمامة فأمر رسول الله صلوات فأخفاها فما جهر بها حتى مات. يقول العين فإن قلت هذا مرسل قلت نعم ولكن يتقوى بفعل الخلفاء الراشدين لانهم كانوا اعرف باواخر الامور نهايه الاقتباس حقيقه تاريخيه هي ان اتباع النبي مسيلمه الذي هو تصغير اسم مسلم للتحقير على الارجح كان له كان لهم وجود حتى بعد مقتله وان نبوته لم يتم القضاء عليها الا بالارهاب وقطع الرؤوس ومن شك تم الشك فيهم يعني تم اضطهادهم وارهابهم ترك دين مسيلمه لكن قبل أن نأتي على حقيقة أن دين ونبوة مسيلمة كان لها استمرار حتى في خلافة أثمان بن عفان المثير هو أن الروايات الإسلامية تكرر على فكرة أن مسيلم بن حبيب كان يلح على محمد في أن يكون شريكه في النبوة نموذج أحاديث سعي مسيلمة بشراكة النبوة مع محمد عن ابن عباس ورواه البخاري رقم الحديث 3620 آلاف ستمائة وعشرين قدم سيدة الكذاب شوف يعني والراوي ليس محايدا فهو يقا يقول الكذب وقدم مسلمة الكذب على عهد رسول الله صلوات فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في في بشر كثير من فأقبل إليه رسول الله صلوات ومعه ثابت بن قيس بن الشماز وفي يد رسول الله صلوات قطعة جليل حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تغدو أمر الله، ولن تعدو أمر الله فيك. ولئن أدبرت لا يعقرنك الله. وإن إذا أراك أريد فيك ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى قال عليه بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب. فأهمني شأنهما. فلوح إلي في المنام أن أنفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. فكان أحدهما العنسي والآخر مسيذمة الكذاب صاحب نهايه الاقتباس والسؤال هنا لماذا يريد مسيلمه الشراكه في النبوه بدلا من ان يعلن نفسه نبيا خاتما للانبياء كما فعل محمد لاحقا والتناقض الاخر الذي هو السبب يجعلني اعتقد ان هذا الحديث موضوع وان مسيلمه كان بالفعل معروفا بنبي اليمامه حتى قبل ان يعلن محمد نبوته ولربما ان مسيلمه ولد حوالي سنه خمسمائه وثلاثه وثلاثين ميلاديه ومحمد اعلن نبوته حوالي سنه ستمائه وثلاثة عشر للميلاد ومحمد مولود حوالي سنة خمسمائة واثنان وسبع ميلادية وبالتالي لا معنى لتأويل هذه الرؤية وكونه ذهب إلى المدينة والتقى بمحمد يبدو بعيد الاحتمال أيضا إذ ليس من المعقول أن يذهب إليه دون أن يخشى على نفسه القتل إلا إذا كان صديقين وحديفين فالقصة عندها ستختلف الأرجح أن أبي هريرة اخترع هذه الرواية كعادته كما نجد ان هذه الروايه تتناقض مع روايه اخرى تفيد بان محمدا لم يلتقي بمسيلمه حينما جاء مع وفد بني حنيفه وبقي مسيلمه يحرس جمال قومه اليك هذه الروايه عن راوي السيره الوحيد عن محمد بن اسحاق والذي يشكك السنطان أيضا في موثوقيته حيث أنهم يشتبهون في أنه الشيعي عن محمد بن إسحاق قال أنه أي مسيلمه قدم مع وفد قومه وأنهم تركوه في رحالهم يحفظها لهم وذكروه لرسول الله صلوات وأخذوا منه جائزته وأنه قال لهم أنه ليس بشرك وأنه مسيلمة لما ادعى أنه أشرك في النبوة مع رسول الله صلواته احتج بهذه المقالة منقول عن ابن حجر العسقلاني أيضا توفي سنة ثمانية في فتح الباري وتستطيع مراجعه المصدر، طبعا تناقض الروايتين واضح، اذ ان بقاء مسيلمه ليحفظ رحال قومه يوحي وكانه كان شخصا عديم الاهميه بين قومه، يشبه حاله محمد حينما اخذه عم وهو فتى يافع فتى يافع الى الشام. ورآه بعض القساوسة وهذا يناقض التقليد والموروث الذي يخبرنا أن مسيلمة كان نبيا معروفا قبل أن يعلن محمد نبوته كذلك فإن الراوي ابن إسحاق يظهر وكأن محمد لمح إلى أن مسيلمة ليس بشر وأن هذا بدا مديحا لمسيلمة وعلى العموم فإن هاتين الروايتين تحت مدان الوضع والاختراع للأسباب التي أوردناها كذلك فإن الرواة حاولوا كما يظهر مما نقله محمد بن جرير الطبري في تاريخه واخر ان يظهروا مسيلمه في اسوا صوره ممكنه ليس عن وصفه الجسدي فحسب وكونه قصير القامة أصفر اللون فقط بل ورواية أن دعواته وتبريكاته للناس كانت تتحول إلى ما يشبه اللعنة والحظ السيء يقول الطبري وقال له نهار برك على مولودي بني حنيفة يعني امسح مولودي بيدي. قال كان أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محمدا صلوات فحنكه ومسح رأسه فلم يؤتى مسيلمه بصبي فحنكه ومسح رأسه إلا قرع ولثغ واستبان ذلك بعدما يعني صار ذلك الطفل الذي دعا له مسيلمه بالبركة أصلعا وينطق ثاء المضحك والمثير للشفقة أن الله عقب الأطفال الذين لا ذنب لهم بسبب دعاء مسيلمه، وأن الله انتظر إذا أنهلك مسيلمه الذي قتل بيد I see. قاتل حمزه ورجل من الانصار ولم يمت بتدخل الهي على ما يبدو وهذه صوره لاحد هؤلاء الاطفال. <تصفيق> اقتباس اخر ان ما كتب الى النبي صلوات بسم الله الرحمن الرحيم من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله سلام عليك اما بعد فاني قد اشركت في الامر بعدك فلك المدر ولي الوبر ولكن قريشا قوم يعتدون فكتب اليه رسول الله صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد إلى مسيلم الكذاب سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين منقول عن الكثير في البداية والنهاية وينقله البصير أيضا وهذه مصادر أخرى وفي رواية ابن حجر وشهد الرجلان يعني الرسلان الذين بعثوا مسيدما معهما رسالته أن محمد رسول الله صلوات وقال أن مسيدما لا ينكر ذلك إذا أنه قد أشرك معك وأحدثت إليه نبوة معنى بوتك نهاية الاقتباس وهذه مصادر هذا الحديث بالكامل يمكنك مراجعة لمن أراد المزيد من البحث النقاط الرئيسية التي اتفق هؤلاء الرواة حولها يعني في هذه الرواية الأخيرة التي أتينا عليها أولا أن مسيلمة بعث الرسالة إلى محمد يحملها شخصان إثنان ثانيا أن محمدا سألهما ما يعتقدان فأجابا بأنهما يؤمنان بنبوة محمد لكنهما يؤمنان أيضا بأن مسيلمة شريك لمحمد محمد في النبوة وفي رواية الهيثمي أن محمد أراد بالفعل قتل رسولي مسيلمة وهما ابن سلعف وابن النواح غير أن الراوي وبر بن مشهر الحنفي يقول أنه كان من بين الرسل الذين بعثهم مسيلمة وأنه أقر بنبوة محمد فلم يهم بقتله وأن أحد أصحاب محمد شفع للرسولين يعني لي ابن سلعف وابن النواحه، فاطلق محمد سراحهما، ثالثا ان محمد قال لهما انه لولا ان الرسل والمبعوثين يعني الذين يبعثهم الملوك او يعني كل ذي شخص ذي اهميه لا تقتل لضربت عنقكم، يعني شوف الفرق بين نبوه مسيلمه وما نبوه محمد، ولكن اعتقد انه من المحتمل جدا ان هذا يعني أن محمد الذي يبدو كإرهابي هو من صناعة الرواد ومن صناعة سياسي قريش احتمل جداً ثم تأتي رواية أخرى رواية أيضاً باختلاف لفظي تخبرنا أن أحد هذين الرسولين سيكتشف عنه في عصر خلافة عثمان بن عفان لاحقاً أنه كان لا يزال يدعو الناس إذا لم وقراءته، وكأن ما كان يسمي كتابه ايضا قراءة من القرآن، والجدير بالاهتمام هنا ان ما يبدو انه كان على اطلاع بالتوراة والانجيل وارساله لرجلين الى محمد يوحي بانه اتبع تقليدا تبشيريا مسيحيا لا يزال متبعا الى اليوم في الكنائس المسيحية، بينما رواية الهيثمي الآن الذكر تناقض هذا الاستنتاج، يبدو لي ان العلاقة بين محمد ومسيلمة لم تكن عدائية كما يزعم رواة الحديث والجدير أيضا بالملاحظة أنه لم تكن هناك مواجهة عسكرية بين هذين النبيين وهو ما يحتمل حقيقة أن محمدا ومسيدما كانا بالفعل يعتبران بعضهما البعض شركاء في رسالة واحدة غير أنه ليس من المستبعد أن صراع القبائل بين قريش وحلفائها وبني حنيفة وحلفائهم غير من هذا الموقف ومجيء أبو بكر إلى الحكم هو الذي أوقد نيران الحرب ولهذا نجد أن الطبري وسائر رواة السنن يخبروننا عن صنفين من أعداء خلافة أبي بكر وهم المرتدون الذين رفضوا الإسلام كذين ومن يسمون أيضا بمانعي أي الزكاة الذي يعني ان هذا الصنف الثاني ممن حاربهم ابو بكر كانوا مسلمين ولكنهم رفضوا دفع الزكاه لابي بكر. الاسلام المعروف يعني من خلال تطبيقات الروايات والسنن هو دين يفرض نفسه بقوه السيف، بينما لا نجد مسيلمه يتخذ قرارا بشن اي غزو وانه لم يرجم او يفرض طقوسا وفرائض ثقيله. على المؤمنين به والآن إذا أحد الروايات وهي مروية بعدة الطرق التي تظهر أن الدين مسيلمة كان لا يزال قائما وإن بشكل سري بين ظهراني المسلمين حتى في خلافة عثمان بن عفان في تخريج مشكل الآثار 2008 وبرواية صححها شعيب الأرنق ونحن سنردها كما أوردها صاحب الدرر السنية أحد أهم شروح الوهابية للحديث يقول شارح الحديث وأنا اخترت هذا الشارح لأنه مفيد لمن يريد قراءات كان مسيد مر كذاب لعنه الله قد ادعى النبوة وأنه يوحى إليه وأول ما ظهر أمره كان في عهد النبي صلوات ثم حاربه أبو بكر في جملة الحروب التي كانت في عهده حتى قتله وحشي ابن حرب في معركة اليمن وفي هذا الحديث يقول ابن معيز السعدي خرجت أسقي فرسا لي بالسحر فمررت على مسجد من مساجد بني حنيفة وكان ابن وهي بلدة من بلاد العراق فسمعتهم يشهدون ان مسيلمه رسول الله يدعون لمسيلمه بالرساله، فرجعت الى عبد الله بن عبد الله بن مسعود فذكرت له امرهم، اخبره بفعلهم ودعوتهم، فبعث الشرط وهو جمع شرطه وشرطي وهم اعوان السلطان لتتبع احوال الناس وحفظهم والإقامة الحدود، طبعا يعني عند الوهابيه الناس هم مجرد حمير و يعني اشبه بالماعز وال يعني، فاخذوهم فجي إليه فتابوا ورجعوا عما قالوا وقالوا لا نعود بمعنى أنه بمعنى أنه استتابهم وطلب منهم الرجوع الى الاسلام، فتابوا ورجعوا، يعني رجعوا تحت تهديد السيف الى الاسلام، فخذ سبيدهم اطلق سراحه، وقد وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن النواحه، وأن تتذكرون الرجل الذي بعثه من فضرب عنقه، يعني اقام عليه الحد كما يقول الشارع، وهذه صوره جماعه ارهابيه، اعتقد هي لبوكو حرام آه. هؤلاء لا يختلفون عن بكو حرام في إرهابي فقال الناس أخذت أقواما في أمر واحد خليت شبيث بعضهم وقتلت بعضهم يستفسرون من من عبد الله عبد الله بن مسعود عن سبب قتله في وقت أنه أطلق سراح الجميع إذا هو فقال ابن مسعود كنت عند رسول الله صلوات جالسا فجاء ابن النواح ورجل معه يقال له الثالب بن حجر هذا اسم مختلف طبعا وافدين من عنده مسيلمات ثم يذكر نفس حديث استقبال محمد رسولي مسيلم ثم يقول ابن مسعود أنه قد زالت العذة التي لم يقتله بها رسول صلوات وأنه اليوم ليس برسول ثم أمر قرضة ابن كعب أن يقتله فقتله في السوق شوف. آه يعني دين تم فرضه بقطع الرؤوس حتى بعد وفاة محمد واستنتاج ختاميا هنا حتى ننهي البحر كما يبدو بما سبق عداء تشكل قصة نبوة مسيلم بن حبيب الحنفي واحدة من أكثر الألغاز التي تم إهمالها حتى من قبل المستشرقين وعلاقته بظهور الإسلام مع ملاحظة التشابه بين اسم الفرد المنتمي لدين محمد باسم مسلم واسم النبي الكذاب مسيلم الذي هو على الأرجح اسم تصغير غير وتحقير لاسم مسلم او مسلمه، من الممكن جدا ان الحدث الاصلي كان وجود علاقه صداقه حميمه بين محمد ومسيلمه وانه بسبب خلاف سياسي كمحاوله قريش فرض اتاوه تحت شعار الزكاه، دفعت ابا بكر نحو مجابهه مسيلمه ومجتمع المؤمنين الخاص به، كذلك يستغرب كثيرون لماذا لم يوصي محمد بالخلافة قد كتبتها خطا لا إلى علي ولا إلى أبي بكر وربما يكون التفسير الوحيد هو أن مسيد ما كان هو خليفته الفعلي ولكن الامر طبعا لم يرق لقريش، لكن حتى لو فرضنا ان العلاقه كانت عدائيه وتنافسيه بين النبيين، الواضح من الروايات انهما لم ينخرطا في اي مجابهه عسكريه، كما ان القران يتجاهل مسيلم كردياً، ولا نسمع عنه من محمد انه رغم حروبه مع قريش واليهود وبعض قبائل المنطقه لا مواجهه او تحالفاً عدائيه بين مسيلمه ومحمد. من هذه القصه نستنتج ان غالبيه التاريخ الإسلامي المرتبط بالسيرة والخلفاء الأربعة تم تحريفه وتغييره أو دفنه في المجهول إلى الأبد ليصبح دينا مناسبا للمسيطرين على زمام الحكم اشترك في القناة وعمل لايك وإلى لقاء آخر